0: ad alta voce Manuela Mandracchia legge «C'era due volte il barone Lamberto» di Gianni Rodari Ricordati che l'uomo e il cui nome è pronunciato resta in vita tutt'ora diventa chiaro alla mente dei 24 direttori di banca essi passano dal sospetto alla commozione. Quando il barone arriva al punto in cui i banditi gli tagliano prima l'orecchio, poi il dito, essi non resistono, cadono in ginocchio, gli baciano le mani, specialmente il dito nuovo. Qualcuno gli bacia anche l'orecchio. Quando il barone arriva al momento in cui si sveglia nella cassa da morto, la signora Merlo si fa il segno della croce e la signora Zanzi, appassionata del gioco del lotto, mormora tra sé «Morto che parla, fa 47». Anselmo piange e lascia cadere due o tre volte l'ombrello che i direttori di banca si chinano a raccogliere per mettersi in vista. «Ecco», dice il barone, «questo è tutto. E ora, che ne direste di fare un brindisi alla salute dei presenti?» «A proposito di salute», dice Delfina, «se ho capito bene, siamo noi che le abbiamo restituito la sua». «Certo!» «E senza nemmeno essere dottori», prosegue Delfina, «siamo proprio meglio dei maghi» abbiamo mantenuto in vita questo gran signore con la nostra voce con il nostro lavoro di cui non comprendevamo nemmeno il significato per settimane per mesi quassù a ripetere il suo nome come pappagalli senza sapere perché a proposito un disco o un nastro registrato non avrebbero ottenuto lo stesso effetto no signorina spiega anselmo avevamo fatto qualche esperimento ma non funzionava Ci voleva la voce umana, dice Delfina, ci volevano i nostri polmoni. Per mesi abbiamo tenuto nelle nostre mani la vita del barone Lamberto senza saperlo, senza nemmeno sospettarlo. Già, esclama il signor Armando sorpreso: Avremmo magari potuto chiedere un aumento di stipendio. Di più, scopre il signor Giacomini, stupito: Avremmo potuto chiedere anche un miliardo. Lei, signor Barone, ce lo avrebbe dato un miliardo se glielo avessimo chiesto? Si capisce, ammette il barone: Anche due. «Ma allora, balbetta il signor Bergamini, sbalordito, allora, in un certo senso, siamo stati... truffati!» «Ma che truffati!» esplode il direttore della banca di Singapore. «Siete stati pagati benissimo, ma senti che roba!» «La mano d'opera», commenta il direttore della banca di Zurigo. «Ha sempre delle pretese scandalose!» «Adesso però, dice Delfina, non serviamo più!» «Per carità!» si affretta a dire il barone. «Avrò bisogno di voi come prima, a qualunque prezzo!» «No, signor barone!» grida dal fondo delle scale uno dei segretari. «Questo no! Come? Che è che si permette? Resta a suo posto lei! Faccia silenzio!» Sembra che i 24 direttori generali vogliano saltare tutti insieme sul povero piccolo segretario per schiacciarlo con il loro peso. «Piano, piano!» fa il barone incuriosito. «Lo lascino dire! Venga su, lei! Parli apertamente!» «Signor barone!» dice il segretario emozionatissimo. «Lei non ha più bisogno di nessuno!» sono ore che nessuno pronuncia più il suo nome eppure lei a quanto pare continua a vivere non accusa disturbo veruno e non accenna minimamente ad invecchiare è vero esclama anselmo è proprio vero signor barone è vero è vero gridano al colmo dell'entusiasmo i 24 direttori di banca delfina e i suoi amici si guardano il barone guarda delfina sembra che la storia stia arrivando a una svolta decisiva anselmo dice il barone controlliamo Anselmo cava di tasca il suo libricino e comincia il controllo delle 24 malattie, del sistema scheletrico, del sistema muscolare, del sistema nervoso, dell'apparato circolatorio, eccetera, eccetera. È tutto a posto. Non c'è una sola cellula che faccia i capricci. La circolazione dei reticolociti è in aumento. Interessante, mormora il barone, interessante. Mi sento come nei miei giorni migliori, come mai? Signor Barone, insiste il piccolo segretario, deciso a far carriera. Il perché è chiarissimo. Lei è rinato, signor Barone. La sua vita di prima, quella che era appesa al filo della voce di questi, di questi sei, di questi signori, è finita. Là fuori, sul lago, è cominciata per lei una seconda vita. Lei non ha più bisogno di nessuno, di nessuno. Interessante, ripete il Barone, deve essere proprio così. Mi sento veramente Rinato. Quasi quasi prenderei un altro nome per dimenticare quello di prima. Che ne direste di Osvaldo? Mi permetto di consigliare Renato, osa ancora il piccolo segretario. Perché? Renato vuol dire appunto nato due volte, e poi. e poi, col suo permesso, anch'io mi chiamo Renato. Bravo, dice il barone. Ragazzo intelligente. Anselmo, segnati cognome e indirizzo. Merita una promozione dunque mi pare che a questo punto possiamo sciogliere l'assemblea e noi domanda la signora merlo siamo licenziati domanda il signor armando avremo almeno la liquidazione domanda il signor bergamini i 24 direttori di banca protestano in coro anche la liquidazione ma dove andremo a finire il barone lamberto renato invece sorride strano sorriso però sembra che stia pensando di fare uno scherzo a qualcuno uno scherzo maligno ma sì dice dopo aver sorriso per un centinaio di secondi la liquidazione ci vuole Anselmo prepara per ciascuno di questi tre gregi signori e di queste gentili signore un sacchetto di camomilla scegli la l'annata migliore consiglierei Tibet del 75 bravo approvano i direttori di banca e i loro segretari bravissimo grida il piccolo segretario Renato per battere il ferro finché è caldo Delfina e i suoi amici restano silenziosi e meditabondi, anche perplessi, anche indignati. Cinque paia d'occhi fissano Delfina. Forse lei ha una buona risposta pronta. Si capisce che la sta pensando da come corruga le sopracciglia, da come si batte col dito medio sul ginocchio. Anche il barone Lamberto guarda Delfina con curiosità. Lei per un pezzo resta zitta. Fissando un punto nell'aria, non si capisce esattamente dove. Forse una trave del soffitto, forse un vetro della finestra, dietro il quale passa maestosamente una nuvola bianca. «D'accordo», essa dice finalmente tra la sorpresa generale. «Accettiamo il dono generoso del signor barone. Le sue camomille sono più profumate delle rose di Bulgaria, ma noi non vogliamo essere da meno di lui, vero? Ho pensato che anche noi possiamo regalargli qualche cosa». «Più che giusto approva il direttore della Banca di Singapore. Fate una colletta con i vostri risparmi e regalate al barone Lamberto un oggetto ricordo d'oro o d'argento. Un servizio da caffè», propone un altro direttore. «Un orologio a cucù! Un portachiavi a forma di isola di San Giulio. Ziti voi!», ordina il barone. «Ascoltiamo Delfina». «Grazie, signor barone», dice Delfina con un piccolo inchino. «Propongo dunque ai miei cinque compagni di offrire gratis al barone per l'ultima volta... Un saggio della nostra bravura. I figli conti, egli non ci ha mai visti mentre pronunciavamo il suo nome. Siete pronti? E senza neanche guardare i suoi imbarazzati compagni, Delfina attacca. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Poi anche il signor Armando si fa coraggio e tira fuori la voce. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Uno alla volta gli altri si uniscono al coro. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Belle voci, ottima pronuncia, pensa il maggiordomo Anselmo, soddisfatto. È stato lui a suo tempo a scegliere i sei dicitori tra centinaia di candidati. Il barone ascolta con un sorrisetto fermo, come una vespa all'angolo della bocca. Poi il sorrisetto vola via. Al suo posto un'espressione di stupore gli si disegna su tutta la faccia. Anche i 24 direttori, poco fa semplicemente curiosi e interessati, appaiono stupefatti. Delfina a fretta e ritmo, battendo il tempo con la mano sul ginocchio e incitando con le occhiate e con i gesti i suoi compagni a fare sempre più in fretta. Lamberto, Lamberto, Lamberto. Con l'allenamento che hanno, passano da 60 colpi al minuto a 80, a 100, a 120. A 200 colpi al minuto sembrano sei diavoli scatenati che stiano litigando a colpi di lingua. Lamberto, 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 Lamberto. Sotto gli occhi dei presenti, sempre più meravigliati, il barone Lamberto Renato, comincia a ringiovanire, ringiovanisce, continua a ringiovanire. Ora gli si darebbero 25 anni. È un giovanotto che potrebbe partecipare ai giochi universitari. Un attor giovane pronto a salire sul palcoscenico per interpretare parti da primo amoroso. Passa dall'età della laurea a quella della maturità classica e non si ferma, perché Delfina e compagni non si fermano. Non cessano di sparare il suo nome a velocità di mitragliatrice. Lamberto, 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 Lamberto. Quando il barone è arrivato ad avere 17 anni, ed è già diventato così snello che i vestiti gli stanno larghi addosso, comincia anche a diventare più piccolo, attraversando all'indietro l'età della crescita. «Basta, basta!» grida il maggiordomo Anselmo atterrito. I 24 direttori hanno la bocca spalancata, ma non trovano parole da far uscire. Lamberto sembra un ragazzo nei panni del suo papà. I pantaloni sono molto più lunghi delle gambe. I segni della barba sono spariti dalla sua faccia. Ora avrà 15 anni. Lamberto, 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 Lamberto. Basta, per carità! Lamberto ha un'espressione sorpresa. Non capisce bene quello che gli sta capitando. Si tira indietro le maniche della giacca che gli coprono le mani. Si tocca la faccia. Adesso avrà, sì e no, 13 anni. E ora Delfina smette di dire il suo nome. E fa segno agli altri di smettere. Si fa un gran silenzio. Si vede Anselmo che sparisce di corsa da qualche parte, ma torna quasi subito portando un bel vestitino con i calzoni corti. Signorino, si vuole cambiare d'abito? Questo è quello che le fu regalato nel 1900... anzi, nel 1896. È un po' fuori moda, ma tanto carino. Venga, signorino, venga. Mentre Anselmo accompagna Lamberto in un'altra stanza a vestirsi da giovinetto, si sentono dei singhiozzi. È il segretario di nome Renato che si dispera. «Credevo», e gli dice a Delfina tra le lacrime, «che voi non aveste più alcun potere sulla vita del signor barone. Ahimè, la mia carriera è finita». «Su, su», lo consola Delfina, «non se la prenda, lei è tanto giovane. Domani è un altro giorno, eccetera, eccetera». «Mi dica almeno in che cosa ho sbagliato». «In questo», gli spiega con pazienza Delfina, «che lei ha formulato una teoria, ma non si è preoccupato di verificarla». «Ma è vero o no che il barone stava bene senza che più nessuno pronunciasse il suo nome?» Forse durava ancora l'effetto del funerale con tutta quella gente a nominarlo gratis. Ad ogni modo io ho voluto fare una prova. Intanto che c'ero, ho voluto anche vedere che cosa sarebbe successo introducendo nell'esperimento la variabile della velocità. È chiaro e distinto? Altro che, sospira Renato, lei ha proprio una mentalità sperimentale. Vorrebbe sposarmi? No, naturalmente. Perché? Perché no? Ah, capisco. Ma ecco che Lamberto ricompare tenuto per mano da Anselmo, con l'aria di un ragazzetto sperduto e confuso. Si guarda in giro, senza saper che fare. Guarda i presenti come se non li avesse mai visti. Vede Delfina e un timido sorriso compare sul suo faccino. Delfina, dice, vuole diventare la mia mamma? Ci mancherebbe, risponde Delfina. Prima mi vuole per moglie, e ora mi vuole per madre. Deve sempre attaccarsi a me per stare in piedi? Lamberto sembra sul punto di piangere. Proprio in quel momento il direttore generale della banca di Singapore, che si è rapidamente consultato con i suoi colleghi, prende la parola per dire «Signor Barone, anzi, (coughs) signorino, la situazione ci sembra ora cambiata in modo radicale. Lei non ha più l'età per presiedere 24 banche in Italia, Svizzera, Hong Kong, Singapore e altrove. Bisognerà nominarle un tutore perché è un minorenne. A questo provvederemo nella prossima assemblea dei direttori generali. Nel frattempo ci è venuta un'idea. Con il suo aspetto fresco e attraente, lei sembra fatta apposta per commuovere il pubblico. Gireremo un film pubblicitario per la TV, nel quale si vedrà una cassaforte delle banche Lamberto e lei, vediamo un po', lei si rinchiuderà nella cassaforte sorridendo e pronunciando queste parole. «Qui dentro sto al sicuro come nella mia culla». Le va l'idea? Lamberto guarda Anselmo. Guarda Delfina in cerca di consiglio, ma Delfina non apre bocca. «Gli tocca proprio fare da solo». Stringe i denti e i pugni. Ci pensa su un bel po', finalmente si alza e con voce ferma risponde «E manco per niente!» Il mio tutore sarà Anselmo, che è abituato a obbedirmi, non uno di voi altri, vecchi gufi di banca. E quanto a me, voglio studiare, voglio fare... La sua faccia si illumina. Finalmente Lamberto sorride apertamente, allegramente, si mette perfino a saltellare intorno per la stanza. Voglio diventare un artista del Cirque Equestre! È sempre stato il mio sogno e questa volta ho tutta una vita per realizzarlo. Bravo! grida la signora Zanzi, sempre più commossa. La cosa è assurda, impossibile e perfino indecente sentenzia il direttore della Banca di Singapore. Lei è indecente, assurdo e perfino un po' antipatico, gli risponde Lamberto. Bravo, grida la signora Merlo. I direttori di banca parlano tutti insieme. Delfine e gli altri parlano tutti insieme. Anche Anselmo parla e parla, mentre Lamberto continua a ballare, saltare e mostrare la lingua al signore di Singapore. Farò il trapezzista, l'acrobata, il giocoliere. Ballerò sulla corda, domerò i leoni e gli elefanti. Farò il pagliaccio, il suonatore di trombe di tamburo. Ammaestrerò foche, cani, pulci e dromedari. Farà, farà che cosa farà questo non si può ancora sapere ma delfine adesso è molto contenta del regalo che ha pensato per lui proprio in quel momento il signor giacomini che per non restare con le mani in mano aveva lanciato l'amo dalla finestra tira su un pesce di otto etti chi ha detto grida il signor giacomini eccitatissimo che questo era un lago morto anselmo prepari la padella per il fritto e chi parla male del cusio l'avrà da fare con me Le favole di solito cominciano con un ragazzo un giovinetto o una ragazza che dopo molte avventure diventano un principe o una principessa si sposano e danno un gran pranzo questa favola invece comincia con un vecchio di 94 anni che alla fine dopo molte avventure diventa un ragazzino di 13 anni non sarà uno sgarballettore no perché c'è la sua brava spiegazione il lago d'orta nel quale sorge l'isola di san giulio e del barone lamberto è diverso dagli altri laghi piemontesi e lombardi è un lago che fa di testa sua un originale che invece di mandare le sue acque a sud come fanno disciplinatamente il lago maggiore il lago di como e il lago di garda le manda a nord come se le volesse regalare al monte rosa anziché al mare adriatico se vi mettete a omegna in piazza del municipio vedrete uscire dal cusio un fiume che punta dritto verso le Alpi. Non è un gran fiume, ma nemmeno un ruscelletto. Si chiama Nigoglia e vuole l'articolo al femminile La Nigoglia. Gli abitanti di Omegna sono molto orgogliosi di questo fiume ribelle e vi hanno pescato un motto che dice in dialetto La Nigoglia la va in su e la legge la fuma nu. E in italiano, la Nigoglia va su e la legge la facciamo noi. Mi sembra detto molto bene. Sempre pensare con la propria testa si capisce che poi alla fin dei conti il mare riceve le sue aspettanze Difatti le acque della Nigoglia dopo una breve corsa a nord si gettano nell'Ostrona l'Ostrona le porta al Toce che le versa nel lago Maggiore e di qui via Ticino e Po esse finiscono nell'Adriatico l'ordine è ristabilito ma il lago d'Orta è contento lo stesso di quello che ha fatto è sufficiente come spiegazione di una favola che obbedisce solo a se stessa? speriamo di sì Resta poi da aggiungere che i 24 direttori generali delle banche Lamberto, rientrati nelle loro sedi, si affrettarono ad assumere persone di ambo i sessi e a pagarle perché ripetessero a turno, giorno e notte, i loro riveriti nomi. Speravano così di guarire dalle loro malattie e di far camminare il tempo all'indietro. In vano, chi aveva reumatismi se li dovette tenere. A Chiara Calvo non spuntò alcun capello in capo, né biondo né bruno. Chi aveva compiuto i 65 anni non recuperò un solo minuto certe cose succedono una volta sola a dire la verità poi certe cose possono succedere solo nelle favole non tutti saranno soddisfatti della conclusione della storia tra l'altro non si sa bene che fine farà Lamberto e cosa diventerà da grande a questo però c'è rimedio ogni lettore scontento del finale può cambiarlo a suo piacere aggiungendo al libro un capitolo 2 o anche 13 Mai lasciarsi spaventare dalla parola fine. Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il Barone Lamberto, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Morese, tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio, ad alta voce è un programma Rai Radio 3.